0: فَنَفُوزًا فَوْزًا عَظِيمًا عَطِّرُوا مَجَالِسَكُمْ بِذِكْرِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اللهم صلِّ على محمدٍ وآلِ محمدٍ حديثنا باذن الله تعالى يتناول الفتره التي بقي فيها ركب الاسارى في دمشق الى حين رجوعه الى كربلاء ونمر مرورا على خطبة للإمام زين العابدين عليه السلام في دمشق هي خطبته المشهورة الفترة التي بقي فيها ركب الأسارة في دمشق كانت من يوم الثاني من شهر صفر سنة إحدى وستين إلى يوم الأحد الحادي عشر من شهر صفر لنفس السنة يعني تسعة أيام تقريبا هي الفترة التي بقي فيها ركب الحسين عليه السلام في دمشق يظهر من بعض التواريخ ان وصول ركب الامام الحسين عليه السلام الى دمشق كان ضحى يوم الجمعه الثاني من صفر وان هذا الركب عطل على باب توما المعروف بباب الساعات الان ومعروف ايضا بباب توما عطل عده ساعات حتى صارت صلاه الجمعه وبعد ذلك بعد الصلاه عرض هذا الركب على الناس وتم السير به في شوارع دمشق إلى أن أدخل على يزيد بن معاوية في قصره بعد أن خطبت العقيلة زينب وحدث ما حدث في مجلس يزيد أمر بهذا الركب أن يجعل في دار خربة غير مهيئة لبقاء مثل هذه النساء والأطفال الذين واللاتي جاءوا من سفر طويل ومتعب فأجلسوا في دار قريبة من القصر الأموي من قصر يزيد يستفاد من بعض الروايات التاريخية أن اللقاء بين يزيد وبين ركب الحسين عليه السلام والأسارة كان أكثر من مرة مثل ما هو الحال وما ذكرناه في الكوفة مع عبيد الله ابن زياد يعني لم تكن القضيه مره واحده وانه مثلا بعد ذلك حولهم الى هذه الخربه وبقوا فيها الى ان خرجوا يظهر من مجمل الروايات ان هذا اللقاء تكرر بل اكثر من هذا يظهر منه من هذه الروايات ان اللقاء الذي تكلم فيه الإمام زين العابدين عليه السلام في خطبته المشهورة هو غير اللقاء الذي تحدثت فيه العقيلة زينب عليها السلام وأن اللقاء الأول الذي خطبت فيه زينب سلام الله عليها عندما يزيد قرع رأس الحسين عليه السلام وقامت هي فخطبت تلك الخطبة القوية الشديدة على أثر قرعه الرأس بعود الخيزران أن هذه الحادثة تختلف عن حادثة خطبة الإمام زين العابدين سلام الله عليه وأنها هذه كانت في مجلس يزيد خطبة زينب بينما خطبة الإمام زين العابدين عليه السلام كما يشير إلى ذلك مثل كتاب كامل البهائي وهو من الكتب التي تعرضت لقضية كربلاء ونقله عنه. اخرون يظهر منه ان ذلك اللقاء الاخر الذي خطب فيه زين العابدين عليه السلام كان في الجامع الاموي ولم يكن في مجلس يزيد وقد يستشهدون لذلك ببعض الشواهد منها ان الخطبه التي تمت في في المسجد الاموي الذي عرف فيما بعد كان اسمه سابقا جامع دمشق ففيما بعد عرف باسم الجامع الاموي ان هذه الخطبه لما قطع المؤذن اذان لما قطع المؤذن كلام الامام زين العابدين عليه السلام كان هو الوقت العادي للأذان وبالتالي فإن المجلس والمحفل كان قبل ذلك بينما في اللقاء الأول كان بعد صلاة الجمعة على أي حال هذا رأي يقدمه بعض الباحثين من أن لم يكن الحدث كله في يوم واحد وإنما كان في أكثر من لقاء بل يضيفون إلى أن ذاك فيه تعبير ثم تفرق الناس مع القضية الجامع الأموي لما أنهى الإمام زين العابدين خطبته يقول ثم تفرق الناس عامة الناس لا يحضرون إلى ديوان حاكم وانما يحضرون الى المسجد والى الجامع ضمن وضع طبيعي وكان هو يزيد يريد ان يستعرض قوته في ذلك اليوم سواء كان في الجامع او كان في مجلس يزيد حصل هناك اكثر من مواجهه ومقابله بين الامام السجاد عليه السلام ومعه النساء من جهة وبين يزيد بن معاوية وكان هناك كلام أول شيء تعرضنا إليه هو عبارة عن مخاطبة بين الإمام وبين يزيد ثم بعد ذلك خطبة عامة على من كان حاضرا من ذلك ما ينقل أن يزيد في ضمن خطابه للامام زين العابدين عليه السلام وضمن منهج الجبر الاموي الذي قلناه قال الحمد لله الذي قتل اباك مخاطبا للامام زين العابدين عليه السلام فالامام زين العابدين رد بجواب اسكاتي قوي قال لعنة الله على من قتل أبي فسكت يزيد غاضبا ثم تهدده بالقتل إن عدت لمثلها تقتل وهذا كان أبلغ جواب من قبل الإمام عليه السلام ليزيد إذا أنت تقول الله هو الذي قتل والدي فليش زعلان حسب التعبير اذا لعنا من قتل والدي قال لعن الله من قتل ابي فغضب يزيد غضبا شديدا وتهدده بالقتل بعض الحاضرين فيما نقل قال ليزيد انه اذا انت قتلت علي بن الحسين هؤلاء النساء راح تتورط فيهم فابقه حتى يكون هو المدير لشؤونهن. صار حوار اخر ايضا اشرنا اليه فيما مضى. قال له يزيد فبما كسبت ايديكم؟ فقال الامام عليه السلام: الا في كتاب من قبل ان نبراها ما اصابكم من مصيبه في الارض ولا ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إلى آخر الآية في قوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم فقال زين العابدين عليه السلام نحن القوم الذين لا نأسى على ما فاتنا ولا نفرح بما آتانا فصارت حوارات بهذا المعنى بعد ذلك الإمام زين العابدين عليه السلام لما استدعى يزيد أحد الخطباء وهذا أيضا من الشواهد على تعدد الحدث خطبة زينب عليه السلام كان فيها قضية الرأس الشريف وأنه أدناه إليه يزيد وضربه بعود خيزران ثم بعد ذلك زينب خطبت الخطبة وهكذا لكن هذا المجلس الثاني ما في هذا الحدث الحدث اللي فيه الأساس ما هو أن يزيد أمر خطيبا من خطباء بني أمية أن يقوم فيمدح يزيد وأباه ويشتم الحسين عليه السلام وأباه طبعا ذاك أيضا طمعا في المال وخضوعا للسلطان وكون واحد من أعوانه قام وخطب خطبة تحدث فيها بشكل سيء عن الإمام الحسين عليه السلام وعن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه طبعا شتم أمير المؤمنين في الشام لم يكن جديدا لأن هذه سنة معاوية من قبل عشرين سنة وسنها في بلاد الشام فالناس متعودين عليها لكن الشيء الإضافي إلها أنه شتم الإمام الحسين عليه السلام ووصفه بأوصاف غير لائقة فالإمام عليه السلام لما سمع هذا الكلام من ذلك الخاطب قال له ويلك أيها الخاطب اشتريت رضا المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدك من النار أنت من أجل أن تحصل على المال من هذا حصلت على سخط الله وغضبه فتبوأ مقعدك من النار وهذا مو فقط خاص بذلك الخطيب وإنما كل خطيب يخالف رضا الله ويغير الحقائق من أجل رضا المخلوق ومن أجل عطاياه ينطبق عليه هذا الكلام فتبوأ مقعدك من النار ثم قال اليزيد يا يزيد اذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأقول كلاما لله فيه رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب كلمة الأعواد في اللغة العربية تدل على المنبر أعواد خشبية المنابر كانت غالبا وإلى الآن تصنع من الخشب ف. أصلها هي أعواد خشبية ولكن كأنما الإمام السجاد عليه السلام يريد أن يشير إلى أن هذا كأنما بهذا الفعل لا يكتسب قداسة هذا المنبر ليس له قداسة باعتبار أن أصله من أعواد الخشب متى ما صار منبر منبر هداية متى ما صار مصباح علم ذاك الوقت يستحق الكرامة إذن لي طبعا لازم يستأذن الإمام السجاد عليه السلام في ذلك وإلا من الممكن أن ينزل قبل أن يبلغ غايته لأن لو واحد أجا لنفترض إلى مكان تحكم سلطان أخذ المقرفون وبدأ يتحدث فورا يستطيعون أن يمنعوه فلا يبلغ غايته فالإمام السجاد عليه السلام مو لأن يزيد صاحب ولاية شرعية يحتاج إلى أن يستأذن منه الآن أنا ما أقدر أسوي شيء في مكان لصاحبه عليه ولاية شرعية إلا بإذن ذلك الولي الشرعي يزيد ليس له ولاية شرعية على ذلك المنبر ولا على ذلك المسجد ولكن لكي لا يمنع الإمام عليه السلام فتفوت عليه إفادة الناس قال ليزيد إذن لي أن أصعد هذه الأعواد إذا رفض يزيد آنئذ قد بيّن في ذلك هزيمته أمام الناس إذا قبل فذاك الوقت ما إلي حق بعد نزله أنت أذنت إليه ليش ما تخليه يتكلم فكانت فكرة من الإمام السجاد عليه السلام في غاية الدقة والتدبير يزيد عرف أن الإمام عليه السلام من هذه الطينة الطيبة من أهل بيت زق العلم زقه تتنزل عليهم العلوم والمعارف فرفض اول الامر لم يقبل ان يصعد المنبر فعالج فيه الحاضرون وحاولوا فيه انه ما قدر ما يحسن هذا الغلام خليه نشوف شنو يقول الى اخره طبعا الموقف حرج اذا اصر على الرفض امام هذه الجموع لا سيما بناء على أن الحادثة صارت في الجامع جامع دمشق فقبل وقيل إنه قال إن صعد هذا لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان لعل الكلمة الصادقة الوحيدة اللي طلعت من فم هذا الرجل هي هذه الكلمة أنه هذا إذا يصعد ما ينزل إلا وهو يعري ويفضح هذه الأسرة الأموية وهذا فعلاً اللي حصل فصعد الإمام زين العابدين عليه السلام وهو مريض قد نهكته العل لاحظوا الإنسان الخطيب أحياناً يجي وهو مرتاح وهو ما أدري ماكل شارب متهيئ متحضر لا وراه لا قدامه مع ذلك قد لا يحسن الخطاب فكيف الإمام السجاد ذكرنا في وقت سابق أنه كان مريضا بمرض الذرب يسمونه أشبه بحالة من الجفاف التي تعتري البدن وبعض الاحيان يموت الانسان على اثر ذلك عندما لا تمسك معدته بالطعام ولا يستفيد بدنه من الاكل الذي ياكله. فصعد المنبر وهو على هذه الحاله وهالسفر الطويل وهالفقد فبدا بخطابه المعروف ايها الناس اعطينا ستا وفضلنا بسبع. اعطينا العلم. والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن النبي المختار محمدا ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا صبطي هذه الأمة أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي شوفوا براعة الاستهلال أكو شيء في فن الخطابة يسمونه براعة الاستهلال الإمام عليه السلام كان بارعا في ابتدائه واستهلاله بالخطبة فقال أكو أشياء بيننا وبين الناس إحنا شركاء فيها وأكو أشياء خصائص لنا فضلنا بها أما الأشياء اللي إحنا شركاء فيها مع الناس لكن لنا النصيب الأكبر أعطينا العلم ما نقدر نقول أن الناس ما عندهم علم أصلا لا وإن كان العلم الأقصى والأعلى والأكثر عندنا فهذا يشاركنا فيه الناس لذلك ما قال فضلنا بالعلم لأنه يمكن واحد يجي يقول أكو آخرون أيضا عندهم علم أعطينا العلم والحلم أيضا الحلم ببعض الدرجات موجود عند قسم من الناس وإن كان درجته العليا عند أهل البيت عليهم السلام والسماحة أن يكون الإنسان سمح في مقابلته وسمح في يده أيضا سماحة فد معنى واسع تقول هذا إنسان سمح مو منكد مو صعب مو إنسان معقد وأيضا سمح بمعنى أن يده يد سخية رطبة معطاء والسماحه والفصاحه، عندنا فصاحه وبلاغه وحسن كلام والشجاعه والمحبه في قلوب المؤمنين، هم عندنا شجاعه وهم عند الناس لكن عندنا القدر الاكبر منها والمحبه في قلوب المؤمنين ايضا الناس يحبوننا، وهذا في الواقع مو بس المؤمنين بالمعنى الخاص يعني شيعه اهل البيت بل غيرهم ايضا يحبون ال محمد صلى الله عليه وسلم محمد ال محمد فاذا هذه امور كما هي موجوده عندنا في مستواها الاعلى موجودة عند سائر الناس في مستويات أقل لكن هناك أمور اختصصنا بها ولا يشترك معنا فيها سائر الناس ولا بمقدار قلامة ظفر هذه خاصة بنا خصائصنا فضائلنا وفضلنا بسبع لا يشترك معنا أحد فيها فضلنا بأن منا النبي المختار لا يستطيع أحد من القبائل غير بني هاشم أن يقول إن النبي المختار منا يكذب إذا يقول ومنا الصديق وهذا فيه معنيان المعنى الأول مكانه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والمعنى الثاني أن هذا اللقب وهذا العنوان إنما هو في حقيقته خاص بأمير المؤمنين عليه السلام وأن التسمية لغيره ليست كما ينبغي عندنا في نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين عليه السلام يقول أنا الصديق الأكبر وانا الفاروق الاعظم لا يقولها بعدي احد الا كان كاذبا انا الصديق اذا تريد في السبق كان هو سابق من عداه اذا تريد في كل اوامر رسول الله كان مصدقا له فانا ومنا الصديق يعني امير المؤمنين ومنا الطيار جعفر والإمام أمير المؤمنين عليه السلام في بعض كلماته لمعاوية يفتخر بجعفر يقول لا ترى غير مخبر لك بفضل الله علينا أن غيرنا أننا عندما يستشهد شهيدنا يقال له سيد الشهداء وعندما تقطع يده يقال له الطيار كثير كان هناك من شهداء من غير بني هاشم من غير ذريه النبي ما صار سيد الشهداء كثير قطعت ايديهم وارجلهم ما صار الطيار فهذا مبين فيه ميزه ومنا الطيار ومنا اسد الله واسد رسوله حمزه سيد الشهداء ومنا سبطة هذه الامه الحسن والحسين عليهم السلام في بعض ال في بعض المقالات وكذا مذكور ومننا مهديها يظهر ان هذا في النسخ القديمه ما موجود تعبير ومنا مهديها مع أن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مما اختص به الله سبحانه وتعالى بني هاشم أنه يكون منهم لكن كأن الإمام زين العابدين عليه السلام يخاطب أولئك الجمع بما كان يسهل عليهم تعقله ولا يمكن لهم التشكيك فيه ما يقدرون يشككون أن النبي هو من بني هاشم ولا أن حمزة سيد الشهداء ولا أن سبط النبي الحسن والحسين لكن قضية الإمام المهدي إلى ذاك الوقت ما كانت مطروحة بشكل واضح وما كانت معروفة لذلك ما لم تثبت بأخبار معتبرة مثل هذه الكلمة أن الإمام قالها يمكن ان تكون من اضافات البعض. فبعد هذا الإمام عليه السلام قال اللي يعرفني يعرفني ومن لم يعرفني اخبرته بحسبي ونسبي. النسب هو تسلسل الآباء والأجداد، الحسب هو غير ذلك، غير ما يرتبط بالبنوة. غير ما يرتبط بذلك من البنوة هو الحسب سواء كان أعماله الصالحة هو أو أعمال ذريته الصالحة أو أهل بيته ثم قال أيها الناس أنا ابن مكة ومنى أنا ابن زمزم والصفا إذا عند البعض قال هؤلاء خرجوا على أمير المؤمنين فيما زعموا لا هذولا هم من قلبي من الدعوه من مكة من منى من مواقع المناسك من مركز الوحي أنا ابن مكة ومنا أنا ابن زمزم والصفا بعد ذلك بدأ يذكر نبينا صلى الله عليه وآله لذكره صلوا عليه اللهم صل وسلم على محمد وعلي ويبين فيه ميزات جده المصطفى انا ابن من حمل الزكاه باطراف الرداء انا ابن خير من ائتزر وارتدى انا ابن خير من انتعل واحتفى انا ابن خير من طاف وسعى انا ابن خير من حج ولبى انا ابن خير انا ابن من حمل على البراق في الهوى انا ابن من اسرى به من اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى انا ابن من بلغ به جبرائيل الى سدره المنتهى انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أنا ابن من صلى بملائكة السماء أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى أنا ابن محمد المصطفى طبعا كل جملة من هالجمل هذه تشير إلى قضية من القضايا بعضها عقائدية مثل قضية الإسراء أو قضية المعراج بعضها تشير إلى قضايا شرعية مثل قضية الزكاة وما يرتبط بها وقضية الصلاة وتحتاج كل واحدة من هذه إلى إشارات ولكن لا يتسع الوقت لها كلها بعد ذلك بهالمقدار عرف الناس أن هذا ليس غريبا عن الحالة الإسلامية وإنما هو في صميمها وابن رسول الله صلى الله عليه وآله لكن من أين فقال أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله خراطيم الخلق يعني ضرب في وجوههم على آنافهم كسر آناف الكفار حتى يشاد ويرفع علم لا إله إلا الله وراية الإسلام أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق تعبير عن شدة المجاهدة حتى قالوا لا إله إلا الله أنا ابن من بايع البيعتين بيع الاولى بيعه العقبه والبيعه الثانيه بيعه الشجره تلك كانت قبل هجره النبي صلى الله عليه واله والثانيه كانت بعد الهجره انا ابن من بايع البيعتين وصلى القبلتين بيت المقدس فتره من الزمان والكعبه في طول الوقت وقاتل ببدر وحنين في بعض النسخ وهاجر الهجرتين طبعا في كلمات أمير المؤمنين عليه السلام أكو إشارة إلى موضوع الهجرتين وتفسرت بتفاسير عديدة بعضها يقول أن الهجرة هي هجرة الهجرة الأولى هي الهجرة من مكة إلى المدينة برحل رسول الله صلى الله عليه وآله والهجرة الثانية هي هجرة الإمام أمير المؤمنين فيما بعد من المدينة إلى الكوفة لكي يكون حاكما عليها هذا واحد من التفاسير واحد آخر يشير إلى أن الهجرتين بالمعنيين الهجرة الجغرافية من مكة إلى المدينة والهجرة المعنوية بمعنى أن الإنسان يهاجر من حالته السابقة إلى حالة جديدة بالنسبة إلى الأعراب مثلا يهاجرون من بواديهم إلى المدينة بالنسبة إلى الإنسان المذنب يهاجر من الذنب إلى الطاعة بعضهم يحمل الهجرة الثانية على الهجرة المعنوية ولم يكفر بالله طرفة عين أنا ابن يعسوب المسلمين وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين وأخذ في وصف مفصل لأمير المؤمنين عليه السلام فقال سمح سخي إشارة إلى أعطينا السماحة فهو سمح في وجهه وسخي في يده بهلول ذكي البهلول في اللغة العربية يقولون هو السيد الجامع للمواصفات الحسنة بهلول زكي ليث الحجاز وكبش العراق كبش يعبر عنه عن الشخص ذي الشأن الكبير والشجاعة والتقدم يقال كبش الكتيبة فلان كبش البلد فلان لا بمعنى انه خروف وانما بموقعه باعتبار انه المتصدي للامور والمتقدم فيها. مكي مدني، مكي في ولادته ومدني مع رسول الله في اقامته. ابطحي تهامي ايضا نفس النسبه الى مكة المكرمة خيفي عقبي منا وما فيها من مسجد الخيف والعقبة بدري أحدي حيث شهدهما معا شجري في بيعته بيعة الشجرة مهاجري نسبة إلى الهجرة أبو السبطين الحسني والحسين علي بن أبي طالب اللهم صل وسلم على محمد أنا ابن علي أنا ابن علي بن ابي طالب هذا بعد الرسول صلى الله عليه واله الى ان وصل الى تعريف نفسه بأبيه الحسين عليه السلام وهذا اللي جعل هذا اللي لجعل المجلس هالجمع كله يتغير وينفض بل تشير بعض الروايات إلى أنه بعد هذا المجلس بناء على أنه انعقد في يوم الجمعة الثانية لم يبقى ركب الأسارة إلا يوم واحد ثم أمر يزيد أن يسافروا في يوم الأحد يعني الجمعة بناء على ما أورده كامل البهائي صارت هذه الخطبة يوم السبت بقوا في دمشق أيضا في تلك الخرابة يوم الأحد تحركوا باتجاه كربلاء ويتبين من خلال هذا أن الأمر كلش تغير على يزيد وعلى أعوانه لذلك بادر بالتعجيل في سفرهم إلى أن قال أنا ابن فاطمة الزهراء أنا ابن سيدة النساء أنا ابن خديجة الكبرى أنا ابن بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدي هل أنت ابن الحسن؟ او ابن الحسين الى ان قال انا ابن المرمل بالدماء انا ابن ذبيح كربلاء انا ابن المقتول ظما انا ابن العطشان حتى قضى أنا ابن من بكت عليه الجن في السماء والطير في الهواء لم يزل يقول أنا أنا حتى ضج المجلس نادى يزيد بالمؤذن أن يؤذن فقطع على إمامنا كلامه قال الله اكبر قال كبرت كبيرا الله اكبر من ان يوصف الى ان قال اشهد ان لا اله الا الله قال شهد بذلك لحمي ودمي وعظمي قال اشهد ان محمد رسول الله فقال يا يزيد محمد هذا جدي أم جدك فإن قلت إنه جدك فقد كذبت وكفرت وإن قلت إنه جدي فلما قتلت عترته وسبيت نساء ثم خرج إمامنا زين العابدين مع عماته من ذلك المحفل يقول المنهال ابن عمرو نظرت إلى زين العابدين وهو يمشي وإذا برجليه يسيل منها الدم قلت له سيدي كيف أصبح قال يا منهال أصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمداً منها وقريش على سائر العرب بأن محمداً منها وأصبحنا آل رسول الله مقتولين مذبوحين مشردين عن الأوطان أولي الوية رقبته ويدير وليس من موطني بنا شيد الإسلام والدين قدمني أبعد استلاء من ناس كعبة مسكني أقاد أسيرا في دمشقكا من الزج عبد غاب عنه نصير نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفه عين احفظ اللهم اخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك وتقبل اللهم ما عمل المؤسسين باحسن القبول الى ارواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات